0: Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是变形七号，我是正宏。今天是重磅广播的重磅一页书系列单元，终于这个新一季的重磅一页书啊，又终于来到了正宏的选书啊啊！而且这一次选书，我们之前都是大概一本书可能讲个上下集啦、啊，对对，啊、最多好像上下集吧。对，那这一次看看挑战看看啊，我们可以依照内容怎么样去扩展这样的呃一页书、啊，而且这一次一书宇宙。耶稣<笑>宇宙，哎、欸，差不多。啊，这个伊亚苏维，这个宇宙呢，这一次要带来的题目其实非常有趣，而且非常应景、啊、我们
1: 在播出的时候应该是农历春节，对对，就是连假的这段过程。今年放假好像没有放比较长嘛，哦，没有，然后还有疫情啊，什么什么的问题，对啊，对啊所以感
0: 觉很心情各种阿杂啊，假又不长。啊，又有疫情啊，感觉好像提心吊胆的
1: 啊。对我们这种新闻工作者或者是文字工作者来讲，哇，新年这个就是很麻烦。每年每年新年或者是各种长假，都是大家最讨厌的时候。对，尤其是在过年前哦，要把一堆工作
0: 全部挤压完成
1: 。对，也要预排，就是过年的时候，哎，新闻不死不开天窗，哎，各种灾难还是不断接踵而来了。哎
0: ，呸呸呸呸呸呸！你最好你最好要注意点，会再发生什么事情呢？
1: 不会不会不会年
0: 去年去年就真的是过年前年爆发一堆事，去年现在回想到去年过年都感觉一直在工作，很迷幻呢。今年一定要好好休息啊！<对>那<要>是人活着就是要工作，我<笑>靠哥，<更><对>过劳了过劳了！我跟你讲，如果要活着要工作的话，一定要白天工作晚上批斗<笑>，好像还可以，<笑>要补充一些身体营养、嗯啊、尤其正红，你一定要身身体要补一补，靠吃来补了。
1: 靠吃来补啊！<笑>对对对好，好、欸、哎，这一期我选的重磅一夜书，它其实是应该在台湾很快很快就有可能会有综艺版了、啊。对，在可预期的将来。对对对对，<好>本来本来我们那时候要做这本书的时候，其实是还没有什么下文，<笑>對,对，一路拖稿至今啊。<笑>结果没想到
0: ，听说今年度这本我们选的书就要出现综艺版了
1: 。对对对对，那没关系，那反正综艺版就是大家敬请期待。我们选这本书叫做《独裁者的主厨》，它其实是一个波兰的新闻记者，叫做沙博尔夫斯基，大概是二零零九年底的时候的著作。那、嗯啊、其实也蛮新的耶，《独裁者的主厨》对。哎、欸，提到这个波兰作者，其实好像大家在萨博尔夫斯基，大家听起来好像就是什么什么斯基，听起来有
0: 点，不是那
1: 么熟悉。但其实他的书啊，就是如果常逛书店、常逛那一种社科书，其实应该都知道他的著作。他在、嗯、呃，应该是二零一几年，我忘了，在去年的时候吧。就是他所推在台湾出版的,跳的、啊《跳舞的熊》啊，《跳舞的熊》对这本书，其实在书架上都卖得还蛮不错的。它一版有六到可以到六刷
0: 哦。那那如果卖到六刷，嗯、以社科来说，蛮厉
1: 害的。对对，他呃提到的故事，其实是蛮有趣。他是在提到说，就是当时在呃东欧、罗马尼亚等地，就是铁幕时期，其实会有一些就是所谓的驯雄师，他去抓那种呃欧洲棕熊。然后从小来训练他们，比如说来训练他们跳舞啦、乞讨啦，或者是跟人类互动、耍马戏啊，等等等。那可是这种驯雄师或，或者虽然说这种呃驯熊然后表演的文化，它有一个一定的历史脉络跟传统。可是到了就是近代，它其实因为包括像动物保护啦，对，还有就是说其实是违反动物的本性，所以在很多就是新的法律政策上，它其实是被禁止。那所以就是，当可能过去十几年，这些熊开始慢慢从就被圈养、被驯熊师身边带走，然后到动物保留，回到这种野放保留区，重新来野化這，这这段过程里面，他就发现说，哎、欸，这个熊好像适适应不良啊。对，就是你熊从被圈养的状态开始走拥抱自由，它中间会有一一段很。激烈的一些情绪过盛心理变化，他会不知道如何就是把握自己的空间，把握自己的新生活。那就像是、哦、呃，很像是二十世纪二十世纪末，然后苏联解体之后，嗯、铁幕垮下来的东欧诸国
0: 。所以从这种动物的生活啊，有点像是政治的寓意的
1: 感觉啊。对对对，那这本书它其实听起来像一个什么洞宝卧底的，对那个故事调查报道。对但它其实是有一种就是像是呃作者一半的报道，一半的旅行，然一半一部分的一些文化的记行，就是以一种很轻松的比调啊来去写说，嗯、就是哎他、欸、所呃观察到，或者是说他所在呃新闻记者采访之中发现到的一些东欧转型的一些包括。呃，要如何面对新的自由生活？嗯、然后就是还有过去的一些裙带主义如何变化成新的压迫，嗯、以及说就是好，那人们要面对过去啊，转型正义，或者是拥抱未来，让很多不确定感跟那种不知道如何不知道如何自由的那种
0: 面对新的生活、新的形态的
1: 。对啊、哦，看
0: 起来他的作品其实可读性是蛮高的
1: ，对，其实蛮轻松的。就是我们提到，比如说好了。嗯、呃，今天的主题是独裁者的主厨，那或者是刚跳舞的熊，大家联想到的，就是东欧的转型正义，或者是东东欧的那一种呃民主化进程。大家有时候听起来就会觉得好像有点沉重，因为虽然说一些议题跟台湾好像也是蛮贴近的嘛。对对啊，然后可是呃，再读起来，有的时候就是。比较难以进入了，或
0: 者我们又常常坊间类似的书籍，可能大部分从政治经济入手，<對>那就有一点读起来觉得很哈扣了
1: 。对，也不是说很，然后就是说，他可能会有需要很多，比如说呃思潮的梳理啦，嗯、或者是说一些大结构的一些等等等，<對>或者说你光是背那些人名哦、啊就是，
0: 就就就没完没了。对
1: ，可是呃，沙波尔夫斯基他其实他的写作方式或风格其实蛮有趣的，他比较像是。呃，就我们比较熟悉我们自己也做的专栏作者，有点像是阿婆。啊，对那一种，就是他他的逻辑，他的目的是要说，就是你所有人都可以看得懂啊，要说什么？对对，然后他在写作的时候，有时候他也会以，就是我单纯我先讲一个故事给你听，对你就是听我就是我们这些互动的一些经历啊故事，我不给你一些很主观的判断，嗯，然后就是你先听完故事，然后我们再来说，在讨论当中涉及到的一些议题啊。对，所以他留给读者蛮多自由诠释的空间，就阅读起来其实是蛮有乐趣的。嗯、就是他其实虽然说是波兰人啊，我们对波兰人好像比较比较刻板的来说，比较难以联想到幽默感啊。好了，似乎是,是你看你就讲意大利人，就觉得很好笑。<笑><笑>你这个真的是刻板印象，嗯、<笑>没有啦，开玩笑。<笑>对对对，就是，但是他其实他呃整个人的风格啊，就是。其实蛮有趣，他其实在2020年的时候来过台湾，呃、哦，那其实就蛮近的嘛
0: 。二零去年的
1: 国际书展,、啊、书展的时候，嗯，去年的台北国际书展本来有邀请沙波尔夫斯基要来跟大家做一些互动对谈，顺便去来推广就是他那个跳舞跳的,的中文版，可是那个时候刚好是武汉肺炎。对,对疫情的关系，对才刚爆发不久，所以台北国际书展那去年也是就是很匆促的取消嘛。对对，就一年后还是非常匆的取消，延期这样哎。对对，去年是延期，然后后来取消。那中间就是也因为就是一些防疫的政策等等因素，所以就是这场座谈会好像后来变得规模比较小，也没有在书展里面。但当时沙博尔夫斯基来台湾，他其实也有很多的媒体访问啊，然后以及就是他自己也对台湾的一些，比如说呃威权时代的一些转型嗯，嗯，对，比如说他对诶蒋、嗯欸、中正、蒋蒋经国，蔣<時>对蒋、嗯、家在台湾，<對>然后台湾之于中国，他对这些东西也是充满多好奇心。哇、哦，哎、欸，这个期待搞不好之后有机会来写一个台湾的。对对对对。那好，我们现在回头来讲哈，就是呃，我们萨博尔夫斯基是谁？然后为什么他要写这本书？然后这本书到底有趣的地方在哪里
0: ？他写这本是独裁者的主厨嘛？嗯、哦，那就书名来说，看起来感觉了，我如果直觉来看，应该是在讲一些某些独裁者他们自己的个人私厨或者所谓的御用大厨这样
1: 。其实类似的饮食文化是在历呃一些历史或者政治书籍里面，其实不算是冷门啦，嗯、就是算是大，比如说。呃，常见的就是所谓的帝王膳食，对像呃，在亚洲环境可能比如说天皇的御厨啊，嗯，对，那那个是也是传记传记小说嘛，然后改编成日剧，然后或者是说，哎，呃，皇上吃什么，
0: 嗯，对。或者是什么那种，呃，一定会有什么特殊领导人
1: 的专用厨师啦，对对对对对，什么什么菜是谁什么谁发明，对对对对对，左宗棠就是诸如此类什么左宗棠之类的啦，对。对，但是他其实呃，在过去这些东西是比较典型啦，就是去去访问一些，找一些历史爬书，然后去还原当时的一些、嗯、呃饮食的文化跟背景，这是比较常见的。可是像萨博尔夫斯基，他想要理解的东西，反而比较像是呃人的那一面。他的逻辑其实蛮简单的，嗯、就是说，就是好，我们独裁者他以他自己年轻的时候在餐厅的工作经验，他会觉得就是哎。嗯欸嗯主厨啊，就是在忙起来的时候，在专心投入他的工作的时候，其实是非常消耗他的精神跟情绪。嗯、那甚至在某一个程度上，在厨房工作，它是非常的高压、父权，<對>然后甚至是有一种集权化。对对，對这个我们我们直接想象嘛，就是哎、欸、<笑> ，Golden r u n e 对
0: ，就地狱厨房。对对，就讲，我相信，如果或者也是你是从事餐饮业，然后看过主厨环境的话。那的确是很多现场是这样的，他必须一个人指挥，然后去盯很多的细节。那往往在那种时间压抑之下，整个现场是相当的火爆而且很高压
1: 。对，就是说一是一，说二是二，你为什么做不出来？对对，然后就在某一个程度上，主厨跟暴君他在一个外显形象上是有点类似
0: 。哦，所以他用这种
1: 又又、就是独裁者，然后跟
0: 主厨这两个形象的重叠来带一些故事。对
1: ，那当然就是他有几个。几个讨论的点嘛，第一个是我们在讲独裁者或暴君，其实，呃，大家都会知道，在威权行塑，他会需要一些神话，嗯，比如说把独裁者或领国家领导人超人化，對,對,对，呃，勇渡<對>长江啦
0: ，对了，
1: 对，看鱼有往上有，往逆人家看不到，你就看得到，<笑>對,对，那就是他会有一些超人化或者是神格化的、神话这种，对。可是都市爱的毕竟也是人，他也有生老病死，也有情绪，他每天也要吃喝拉撒。对，那吃什么，或者是他在进食的状况之下，反而是他从神变回人的那一个阶段。嗯，对你每天都要吃饭嘛，然后里面都要吃东西，<對>但是你要吃东西的时候，它其实是最脆弱的时候。你怎么知道会不会被下毒？對哦、你要完全去相信这个这一道菜是这个主厨出来，你要相信这个主厨，然后你要相信这道菜。对，我想这个对很
0: 多不要说是古代那一种帝王啊，在近代那种独裁者，如果担心有各种政敌的暗算或什么的，多少还是会觉得我眼前的东西一定要百
1: 分之百安全。对，那所以在这个时候，它其实是从它是最脆弱，然后是最人性化的时候。你会饥饿，你会有情绪、嗯、生理需求。对你吃到以后，你的味觉还是人的味觉，会有好吃不好吃，喜欢不喜欢？嗯，对你吃到甜食，会觉得有幸福感。嗯，对，你只要炸鸡会觉得很爽，<笑>很爽升天
0: <笑>升天，对啊，在这种状态之下，其实就让这种暴君或独裁者显出很人性的那一面
1: 。对，而且再加上就是呃，威权体制它有一个特性，就是它其实是呃，权力集中是相对比较封闭的，嗯，所以大家都是我必须要信任你，然后我要信任你是建建基于一种个人的信任。他不是说，因为国家体制完全是结合在这个独裁者身上，对，他没有办法依靠说啊，我在这个政府里面大家都守法
0: ，对，对啊，而且建立在比如说还甚至个人关系啊，比如我认识你，我我信任你，而且我知道你的家庭背景、你的
1: 人际关系等等啊，而且跟我是要必须是紧密的，对，所以在正常状况下，比如说好了，就是台湾的国宴主厨他、啊、今天可能是阿基三。阿基师，<笑>啊、大家都会觉得说这样是 OK， 它会有一个论点。你寻一个机制去走，就没什么问题。对，可是，在威权体制下，我必须要先信任你，我要调查你的祖宗十八代，嗯、然后如果你 OK， 那永远就是你。对，还有你的思想是不是这个？刚才讲政治正确，对、啊、跟我 match 的。你的你做出来的菜是不是符合我的胃口？然后是不是能给体、嗯、体会到，比如说我健康状况什么这些东西，都是很。在私密的哦，对，或者是说攸关国家机密，所以独裁者跟独裁者的主厨，他之中他会有一个，呃，应该说在作者想象里面，他会有一个很微妙的连接啊，对你一定彼此认识，然后你一定知道他吃什么，然后而且他必须要信任你，对对，但是在这种信任，在传统上，它是政治上的信任嘛，比如说呃，独裁者跟他的鹰爪，嗯，对，比如说爪牙，对，比如说希特勒跟呃戈培尔，啊。对，那大概会，他们就会有一种很很合理的一个政治性的逻辑，独<笑>裁者与爪牙的关系。对，可是那跟主厨呢？主厨不一定是认同独裁者的政治意识形态，对，或者说他不必去摄入他的政治意识形态。对，可是他要每天要去喂养这个独裁者。<笑><對>那这在这之中，他那种半君如半虎，或者是说，就是他的一种第三人称的宫廷观察，他在整个。历史故事里面或者政治历史里面，它变得非常的很吸引人，而且蛮蛮微妙的。就是他作为一个厨师的
0: 角色，然后进入到这个政治脉络里面，怎么去？我在里面又要求生存，又能够讨到这个独裁者的欢心，我还可以继续<对>延续我的厨师生命
1: 。对，每一道这是真的地狱厨房，你不知道哪一道菜会让你送命。对啊，万一他吃了他不不爽，噎到，哇，噎到那、啊，你可能要杀我，全家杀头
0: 。对啊。我还在做这，个，真是冒冷汗在做主厨哎。对
1: ，所以就就以这个逻辑出来，就是沙博尔夫斯基就非常呃、欸、有点猎奇啦，但是也是非常感兴趣的在投入这个故事议题。可是后来他在整个写作或采访的过程里面，发现有几个很先天的困境。第一个是，嗯、呃，他要做的是采访。对，那现在到底还有在哪些独裁者的哪些主厨还在？然后如何要去确定他们之间的关系，然后以及就是说，那我我为什么选择某一些独裁者，而不是另外一些独裁者？他、啊、中间其实就会到后来，呃，他自己是说了，就是他、啊、写作写得非常痛苦。就是就是、我是没有遇过哪个作者写<笑>写,写专栏是觉得啊、哦、写的很幸福<笑>很爽，就<为>是
0: 我从来没听这种事情，我从来没
1: 听过。每个人都是最后都要交稿啊，然后写不出来、啊，或者是说跟原来的设想不一样。<笑>对对
0: 对对，那写出来之后还羞于见人
1: 。对对，写出来就算了，<笑><对>乱搞一通
0: 。所以这个沙普夫妻他他在选题上的应该遇到不少困难
1: 。有，他也遇到很多困难。第一个是有的东西可能采访不到，然后有的东西可能是已经太过重复的炒作，嗯、然后有的是就是他自己可能自己的因缘际会里面，他到底要选谁？嗯、所以到最后，他其实就采取一个比较相对嗯。随性，或者是说相相对于忠于自己的做法，就是哎、欸，我找到这些人，然后这些人跟我有一些直接第一手的互动。哦、oh, okay, <對> ，OK， 他就
0: <對>不用让说绑被绑在说，我一定
1: 我,我一定这个什么亚洲要几个独裁者，對對對,对对对对，对我一定要希特勒，一定要达林，对，就
0: 不用不用绑在那个历史的名单里面
1: 。对，因为我就以我现在可以找到，我回我去找到这些人，然后试着跟他们一起沟通互动，一起做菜。然后透过这些互动里面来还原，我可以在这个历史还原里面能扮演的角色。嗯，那他后来找到的人大概是哪些？其实这个也会让我后来觉得有点微妙一点，因为想要独裁者的主厨，那七号你第一个会想到是谁？主厨啊，对，独裁者的主厨啊，你最想知道历史上哪一个独裁者或哪一个暴君？哪一个历史人物他的饮食习惯啊？要历史人物是是，对对对，最想知道谁吃什么？伊万卡吃什么的？伊万卡还没变成历史人物
0: 。对对，对，我在刚刚还在想说习近平，他也还没变历史人物、啊。就包子啊，<笑>吃包子，<笑>天天吃包子、啊。你比如说中共的独裁者们，嗯，他们都有一些中国特色的一些特供餐啊，嗯，哦，专门佛，因为他们集中是领导嘛，其实跟那种苏联那种很像，他们有一些特殊的餐点，嗯、而且有些东西又是不外。不不外传的，对啊，这一开始直觉会想到这个啊，不然就是可能大家呃直觉会影响到的独裁者，比如像希特勒啊，听说他吃素啊，那他的平常饮食都些吃什么？啊、不然香德国人都吃香肠，他吃素香肠吗
1: ？没有啦。<笑>對啊，其实它中间还有很多直觉话题，因为其实类似的书在过去也有，但是它比较偏向是、嗯、呃比较像什么样，就是有点类食谱或者是类那种饮食文化记，它是以。食物本身为主体， oh. 或独裁者本身为一个主体。那在这里边，沙波尔夫斯基他是反而是把做菜的人用第三人称来看，就是说独裁者，还有当代就是可能他那个独裁状况的饮食环境。嗯， mm. 对啊。那我们现在回回过头来讲哈，就是他确实没有提到希特勒，然后也没有提到斯大林。但是这两个人其实，在类似的呃所谓的独裁者餐饮历史研究里面，算是非常大众的人物。第一个呢，希特勒，因为他的饮食习惯其实跟就是纳粹神话、第三帝国的一些那
0: 个人类改造的一些的的
1: 的幻想会有一些关系。比如说，大家都说希特勒他其实大概在一九三零年代开始吃素，那中间呢，据说是有受到那个华格纳啊的影响。呃，华格纳理论是认为说，就是人类一开始其实是吃素的，它其实是不摄取动物性蛋白。但是因为就是等到就是人类开始被打入凡间，然后开始俗世化，嗯、然后开始出现不同的一些错乱信仰。嗯、对，那个时候华格纳指的是犹太人啊，嗯、就是开始会有一些彼此互相厮杀、嗯、食人、嗯、食肉，<清>开始抢到建国。对对对,对，所以他会认为说，就是食肉这件事情反而会是把人类的罪恶放大。嗯、那比如说，好了，就是比如说在屠大规模屠宰，好、啊、杀鸡啦，杀兔子啦，嗯、对啊，杀猪啊，那种动物的残酷过程，嗯、那你作为神圣的人，嗯、这样子做到底是不是呃，公益道德？啊、嗯，对，希特勒就拿这一套。来超移到自己的那个超人理论里面去。对对对对，那当然，他中间他会有很多呃，希特勒的餐饮习惯其实不是很好啊，啊就是他他很喜，但是他很坚持吃素。那另外一个其中生理的原因，其实是说希特勒其实呃消化道系统有一些问题哦，所以他常常会有肠胃胀气，还有严重的便秘。哦， oh. 对，所以在那个时候，医生就建议他就是少、尽少量的摄取，就是红肉， so, uh. 就是多摄取一些纤维质等等等。那後,后来再加上这些，比如说他真的可能不太喜欢间歇，然后喜欢动物，<笑>然后就是加上华格纳那个超人理论等等等，所以他就把这个东西结合起来
0: ，构成了他一套吃素的生活习惯。
1: 对，然后但是就算是这样，他在战争期间，他其实也会不定期的摄取一些。红肉或者是肉类，所以它并不是完全的那种绝对超级绝对素食主义者。嗯，对。然后，但同样的就是类似的状况，大土代者大家的饮食习惯也不同。比如说，像是呃另外一个方向，也跟希特勒一样是法西斯的呃弗朗哥，嗯、西班牙的佛朗哥，他就是是食肉狂魔。
0: 荷蒙旺盛那一种是是，对
1: ，他跟希特他们虽然是就是法西斯盟友嘛，好吗？对对对，啊。可是弗朗哥他的逻辑跟希特完全不一样，他会认为说，就是人类本来就是一个具有主宰地位，嗯，对，就是包括狩猎，包括食肉，包括就是说，天生就是血性呐、啊，就是他是他是展现人类一种能力，对，或者是一种侵侵侵略性主宰，就是反而会认为说你吃素。或者是你吃你对肉吃的不够多，反而是一种好像是缺乏缺乏企图心，或者是缺乏进取。哦、<笑>那甚至他更极端的会认为素食主义者跟就是共产主义那边一样的逻辑，左教對對,对对对，<在>左教来吃素啊，<笑>左教来爱动物
0: 、啊，这是在弗朗哥的世界观里面。对，吃素则等于你不不不想要提升
1: 自己，然后不想要就是刚毅朴勇，呃，变成很健健康健美。对对，然后然后讲什么吃素，<笑>然后讲什么节食，对，所以弗朗哥他那个逻辑就是反而是朝另外一个方向走，而且他可能跟他本人的一些生活习惯有关系，非常喜欢狩猎啊，对，然后而且到后来他狩猎跟食肉，然后还有就是对于这种。蛋白质、动物性蛋白质的摄取，他<笑>后,后来有一种走火入魔的心态，
0: 狂,狂热是。
1: 对，除了各种呃吃肉之外嘛，嗯、然后他也喜欢打猎，然后打猎除了那种打鹿啊，一次可以打好几百头，看你打太多了吧？对，然后后来他晚年还跑去打金鱼，<搞>对，出海捕金，<笑>然后报纸上都来说啊，今天的伟大的领袖弗朗哥在。大西洋抓到一只抹香鲸，我靠，对，这多少照片<這>很夸张，但这个人这真的是有点精力旺盛哎，对，其实几岁了跑去打抹香鲸，
0: 哇，那是表示他真的吃肉有成哎，对
1: 对，那当然类似的状况，但也有的人就是他其实他不在乎吃什么东西，他要的是一种欲望的满足，像是史达林就是这种类似的状况，呃，史达林的饮食习惯也是出了名的差，嗯，然后他的状况，他斯大林他其实在当权之后，因为他乔治亚人。他非常喜欢吃家乡菜，嗯<哼>，然后他也非常喜欢就是在呃克里姆,姆林宫设宴，然后款待，包括他的亲信，包括他的政敌。但是大家到他的宴会上都会被灌酒，他的<笑>他的宴会是那种马拉松式的狂饮跟暴食，开,开,开一整天的那种，就是可能早上五点开到晚上五点，开到早上五点。我靠！对，当然最喜欢把人家灌醉，然后叫人家做一些丑态。然后甚至趁这个时候去趁你酒醉的时候去问你的心底话
0: ，我人种人就是趁你失控的时候，哎，七号
1: 你是不是对今年年终奖金不满？没关系，你可以跟我说。大家喝酒这样子 ，OK？ 啊，是关起门来一起讲，没有关系的。没人知道。今年年终是不是就不高兴
0: 了？哎，真的有点不太高兴，怎么会这样？不高兴啊！你再大声一点，你是不高兴？真的不高兴啊
1: ？好好，明天就不用来，对不对？哇，就这种招数啦，马上腰斩。对，斯达林大概就是以这种很很失控的纵欲，然后文明，然后他的饮酒习惯或者是他这种待客习惯非常的差，但同时也是一个政治的小立场，所以大家都会很害怕，就是跟他不要要我對，对对，因为他会要你做一些有的没有的事情，而且有的时候他会在有点很像古代的那种什么，比如说商纣王、啊，酒<笑><九>池肉林，<零>然后你在。然后在可能在宴会上要你比干破心<笑>啊，大家如果没有笑出来的啊、哦，马上斩首。哇，真的很讨厌哎。对真真，真是半君如半武。对啊，可是史达林他的故事都特别奇妙，因为史达林的爱喜欢的主厨之一，嗯，那后来确实在历史上留名，因为他就是现在当今撒皇哎<笑>、欸，普丁的阿公哦，他阿公就是史达林的主厨对之一嘛哎，欸、应该是说，应该就是主厨啦，然后就是，呃，普丁的阿公他，其实，在那个时候布尔什维克革命之后，他一开始是侍奉列宁
0: ，然后后来列
1: 宁，拜拜之后，就是就跟着斯大林走。那他也是因为烧的一手就是乔治亚好菜，哇，所以就是备受肯定。这样，哇，
0: 好想看看他的他阿公做
1: 的菜。这个一开始大家都觉得好像是都市传说，就是哇，就是主。就是独裁者主厨的孙子，后来变成新的独裁者，好恐怖啊！对，当然本来以为是都市传说，但后来这个是普丁自己就亲口，哎，对他就是那个时候帮斯大林做菜，哇，对，就是这么一回事，这是
0: 这是一脉相承哎
1: ，对对。那这些东西其实类似的历史故事的爬梳，其实都是相对有趣，但它中间它总是会有一些问题，比如说就是。呃，对宫宫廷菜的还原，或者对独裁者的饮食的观、嗯、的一些侧写，嗯、<解>对他其实没有办法第三人称的辩证，或者讲的是不是真的，嗯，然后或者是说这些人到底存不存在，其实有的时候往往是过于集中在独裁者本身，或者是说当时的整个政治的一个结构上面。萨波、嗯、尔夫斯基他走另外一路线，他就是找他现在可能可以找到的。那以真人面对面，他其实还原各各个住处，他们为什么会？比如说，你做菜好好的，嗯、你为什么会被独裁者叫去？对，为什么海山要叫你去做菜？为什么是你？对，那你在这在总统府工作，那这一段期间，那你看到的独裁者的模样，嗯，对，大家的饮食习惯是什么？对，或者是那你在选菜单的时候，你当初找、啊、从。采购食材啊，选
0: 定菜色，你自己都在想些什么
1: ？对，然后以及是说，那当你随着独裁者吃香喝辣，那这些人现在已经走入历史的灰烬了。嗯，那对于你所做的事情跟他们所做的罪恶，中间你又是怎么看待的
0: ？哎，对，可能会就会直接想说，你你你有没有想过，中间真的你知道，如果他做出一些很不好的事情，你会不会想说，那我在菜里面就下个毒？
1: 有点像是我们现在常常在讲一些有一些历史悖论嘛，就是如果我把幼年的希特勒杀掉，被这样算不算是我把呃我把我把婴儿希特勒杀掉，这样算不算是、欸、一种
0: 人人<對>解救苍生的人道？对啊
1: ，或者是说我在那个体制里面，然后我去帮他工作，<笑>那我算不算是共犯结构里面的一环？嗯，尤其是不把他逐出好了，哎、欸，独裁、啊、者就是你，被你喂大的。对啊，你越喂它越健康。对、啊、所以在这个过程里面，其实就有一直有在沙博尔夫斯基也有很正面的询问呢、啊。你在这份工作里面，你有没有认知到，你可能在喂养的是一个很可怕、邪恶、哦、啊，一个魔王、嗯？对，当大家都在饥饿的时候，你在喂养它，那你又算什么？可是我们回过头来，就是沙博尔夫斯基他在里面的。主厨选择，那当然有一些先天的条件。第一个你要找到人，嗯、第二个是这个独裁者你大家要知名，然后这个东西故事可以讲得起来。所以他其实，在选题上面有非常多的限制。呃，他最后选了五个大独裁者以及找得到的人的主厨，那分别是伊拉克的前独裁者海山，然后还有就是乌干达的独裁者阿米。阿明<對>哦、阿敏这个对我有一阵子，可能台
0: 湾人可能会蛮熟悉的，因为他也在以前在台湾也上过很多次新闻啊。<對>所谓的食人魔总统
1: 。对，然后还有就是前几年，应该十年前有了好莱坞的电影《哎哎、最后的苏格兰王》，对，非常好看。然后还有呃，但后来接下来这些可能就是不一有一些争议，或者是说他在选题上面就是可能对于亚洲的我们来讲不是那么熟悉，比如说是阿尔巴尼亚独裁者霍茶。Oh. 然后，甚至比较争议的是古巴的卡斯特，那算不算独裁者嘞？嗯， uh. 对。那当然，他中间他呃也有选择，就是亚洲的独裁者。我本来以为他会选，比如说像是毛泽东，比较近代一点还找得到人的。呃，对，或者是说就是有非常多讨论的。但、uh huh. 后来他选的是呃柬埔寨呃赤柬的领导人波布
0: 。哦、oh.
1: <對>，嗯，柬埔寨的波布啊。对他就是选了分别选了这个五个领导人跟他们的主厨，然后进行了非常长时间的一些互动。那中间包括说他如何去找到他们，然后找到他们，他们现在的状况是怎么样，以及就是他们去回忆说，那我跟这些独裁者跟这些我的老板们是怎么结缘的。
0: 嗯，哎、欸，其实我我会对于说他去找到这些人，然还有办法让他们受访，这这过程其实应该蛮有趣的。对啊，有的人搞不好，比如说他可能就不愿意再谈这些事啊，或者说，哎，你要谈可以啊，你你要付出一些好处给他之类的。
1: 对对，我们后来回去来发现啊，就是我自己看完这本书，我发现一件蛮有趣的事情。当然，他可能还没有办法就是归纳成一个结论了，因为毕竟他也只找到了五个独裁者，嗯、那大概是六个厨师，所以中间你说用这五六个人，然后或者是五个案例来。判断说，哎、欸，是不是都这样？好像也有点太超过。嗯，但是在这里面，其实包括像海山啊，或者是说波波这些人的厨师，其实好像没有一个是真正的科班，他们并不是一开始就是名厨出身的
0: 。对，我们自己
1: 想象嘛，嗯、就假设好了，今天，今天我今天是大屠宰者、嗯、啊，七号，你今天哇。哇，台湾帝国，台湾帝国皇帝，哇，台
0: 湾之王
1: 。对，那你现在要找厨师，那理想上一定都要找全国最精、最精锐的厨厨师，就对，最好是有拿过米其林的。对，江正成就江正
0: 成，刚好他也是暴君，那刚好，哦，太好了，一大一唱，对对，通常
1: 人家逻辑会觉得这样嘛，名厨就有品质保证，对对。那但是大家都猜的逻逻辑不太一样，其中大概有一部分的人士就是他们其实是革命同志。嗯，就是从一开始，是从先从信任开始，厨艺反而是其次。哦，先从周边的人找，对，就比如说<笑>跟我一起搞革命的，对，比如说像波布啊，赤井、嗯、一开始在丛林里面，你要从那里找，<笑>就是我会找厨艺学院的對，你叫 Golden Rams 在丛林里面，<笑>对对對,对，，因为所以他那个中间是关于政治性的信任，我信任我愿意把我性命交给你。嗯，而刚好你还做会做一点菜，对。那同样的，就像海山或茶或者阿敏，大概类似的状况也是一样。就大家并不是一开始就是很厉害的主厨，大家是大家是要通过层层的一些政治或者是背景的审查，先要被信任，嗯、然后才开始慢慢来专门为帝王服务。那状况比较像是说，我并不要求你做菜是所有人都觉得好吃，但至少督菜只要觉得好吃，要对胃口，要有默契。嗯但是这个默契必须建立在我跟你之间绝对的忠诚与信任上。嗯，对啊，所以他那个政治的信任可能更优于他的厨艺的选择了。对，也是因为这样的关系，所以我本来以为他中间他会提到很多，比如说料理的方式啊，或者是说料理。对，那但后来发现，就是大部分他们其实提到的大部分都是，就是说，在我在厨房里面所经历到的事情，我在历史转折点的时候，我从厨房。听到了什么东西，反正是以一个很人或者很人物的一个故事来前进。嗯、对于朱菜子喜欢吃什么，或者是说这个料理要如何重现，这一点反而就没有太多的琢磨。嗯
0: ，但是我讲
1: 这一点，他的写作方
0: 式反而在类型的题材书里面算是蛮珍贵的讨论哦
1: 。对啊，因为我怎么知道？我我常常会在想，他其实提出来一个问题，就是说，嗯，当。海山呢、啊，下令要跟伊拉克开战，嗯、要跟伊朗开战的时候，或是海山下令要发动毒气战，对库德人种族灭绝的时候，嗯，那他都还吃得下吗？哦，或者他那天后来吃什么？对，那或者是说，就是那当呃海山从好了，从阿拉伯世界第一强国，
0: 然后就
1: 被美国打爆，嗯、然后全国开始陷入了就是严重的饥荒。等等等，那在这段时间，他的饮食习惯，或者是他所见证到的那种权力兴衰，从厨房里面看得到是怎样的故事
0: ？嗯，
1: 或者他的菜色，或者厨师的准备，有没有开始出现一些变化了？对，每个领每个独裁者的个性其实都差异蛮多的，就是比如说像是在故事里面所叙述的波布，嗯、他虽然刺检大概是啊二十世纪最残酷的。独裁政权之一，在数百万的“兼不在人”因为饥荒或者是大型大规模的清洗屠杀而死。嗯，但是在故事里面的波布其实是非常温和，然后非常慈祥
0: ，他私人
1: 的一面是有反差性的。对，然后比如说海山哈，呃，我们其实想到海山都有一种极端呐，就是嗯，传呃主流可能会觉得他就是一个暴君，嗯，就是杀人如麻。他很大他还算最有名的几个故残酷的故事，就是他1980年代在跟伊拉克、伊朗打仗的时候，两伊战争。那中间就是一度要呃要和谈嘛，就不知道要怎么结束要谈判，嗯、然后就是开启内阁会议来讲说啊，不知道该怎么办哦。大家在集思广益说，现在如果我要和谈，我要跟结束跟伊朗这边的冲突，那该怎么办？嗯、啊，当时他卫生部长刚出来说啊，献策了，狗头军是来献策。啊那不如就是海山，你先辞职，假意辞职，嗯、然后等到谈判签完之后，然后再复位。嗯， hey, 有没有像听像谁？<笑>对，那个李宗仁那一段。<笑>对对对对,对<笑>、啊，海山听到哇，拍手真的真是妙计，然后就把那个卫生部长处死。干，妈的妙什么计、啊？对，妙计，然后把你处死去死吧。除死之外，还很夸张，把它剁成肉酱，然后把肉酱。跟残肢送回去给他太太，哎、欸，这真的很有问题耶、欸。对，但是这个<笑>这个段故事是在就是后来的一些内阁证词里面被证实，是其中一个很典型的。嗯、不知道这发生在二十世纪，我会觉得这是什么事？<笑>但这听起来像春秋战国<笑>、啊，对啊，他那种古代的战个战国时代的故事。對但这就是海山的海山的那种处理方式，他、哦、就是非常的心狠手辣。呃呃、嗯，而且这个有点让人觉得很异常的行为。对，可是，在故事里面，就是主厨还有提到，就是说，嗯，海川其实他他的政权是结合在一个非常紧密的一个人际网络里面，因为他是呃迪格里特人，嗯，然后他的一些身边的亲信啊，都是有钱关系、亲族或者是同乡，嗯，可是他，所以他整个。整个政府看起来就是一个很像一个庞大的黑帮犯罪结构，的他的气质都是那一种很草莽，<笑>对，然后都是那一种很癫狂，<笑>特别是他两个儿子、就是，嗯、呃，状况非常的糟。可是海山在这群人之中反而是相对理性，而且他自己提到是海山其实是很，应该是说很容易被感动，或者是很容易。就是个 emotional 的人是是，对，但他不是那种<笑>那种暴喜暴怒，他是他他反而会让你觉得，有的时候会<笑>他会喜欢给你惊喜，他会很很试着去照<笑><你>照顾他身边的人，<笑>哦、但他同时也要求<笑>他，他很会照顾你，然后比如说那个、嗯、他就会帮那个厨师啊，每年换一部新的跑车、哦、物质上的照顾，對,对对对，然后各种照顾啊，然后等等等，但他。嗯这种照顾它其实有点像黑社会的那种，会我要求你的绝对忠诚，我会期待你的回馈、嗯、啊！所以我给你这些东西，你最好给我 feedback 更多，或
0: 者达到我要的要求
1: 。对，但是相对起来，他可能也是因为身边人都太恐怖了，所以这海参看起来反而是相对比较正常。对，这反而是跟外面看的这、啊、是完全两回事。哇，这种比较真是在在那地方当厨
0: 师真的活地狱、欸。对啊
1: ，但他其实做的还不错，而且海山的厨师他后来是在伊拉克呃呃波斯湾战争之后，因为波斯湾战争之后，他其实伊拉克的状况变得非常差，遭到国际的禁运跟封锁，所以在可能八零年代他还有非常多舶来品，因为游园可以经济可以进来，有非常多舶来品，然后可以非常多的充足的饮食条件。可是等到了一九九一年波湾战争之后，整个状况变得很差，然后海山的疑心病也变越来越。越来越重，嗯，对，他一直觉得可能库德族要推翻我，嗯、实业派要派刺客，美国人可能要暗杀、嗯，嗯<對>嗯，所以他疑心病变得越来越重。但是这很特别的是，在这这个厨师在这段时期期间呢，就是跟海山请辞，这个知道，对，<笑>这个从不请，但海山准了，啊、而且并没有刁难他。
0: 我想说，这种时候请职最可能被一枪毙命诶。对，海参
1: 就是听听到以后很难过，但他非常尊重这个厨师，因为他信任他，嗯、他也觉得说你不会背叛我。然后，但他提出一个条件，呃，状况有点像是说，嗯、我同意你离开，可是我非常喜欢你吃的、你做的香肠，所以每年过年的时候，你可以灌一批香肠给我。哦，啊,<對>啊，听起来还还可以，还可以合理的要求。对对对对，就大概是这个状况。那相关的细节我们会等到<後>下一段。的、嗯、故事再来讲，我们这这个系列，我们希望把它分成三到四段。对，那第一段我们当然就是讲，就是这本书，然后这本缘由，然后以及这个作者。然后第二部我们会挑其中的一个独裁者，嗯，然后第三部会另一个独裁者。对，好，我们会做一个连续的几集哦。那从这里面谈谈这些独裁者的
0: 饮食生活，以及这些主厨们他到底发生了什么事情，在想些什么。啊，那这过程里面他又观察到了些什么？提到你自己喜欢吃什么
1: ？如果有一个主厨的话，<笑>如果有一个主厨，<笑>我一定要
0: 请他帮我
1: 炸做炸鸡，也不是天天吃烂豆<笑><斗>、哦，我要跟我
0: 要指定的，对不对？我指定我要吃美国南方的，我要吃那真的道地黑人做的炸鸡，这个要求不算太过分。你有想过你要拼一个主厨吗？<笑>拼一个主厨哦，对啊，以前当然幻想过了。幻想
1: 过比如說对啊，幻想过，就是说，哎、欸，如果我有一个，我以为你都在幻想开什么后宫、啊，就是，哎<笑>、就是、欸嗯、乱七八糟你。你对我的
0: 观察真的是非常的这个下流，<笑>啊、我是这种人吗？<笑>就是<笑>对一个主厨，对，比如说一个啊，我要讲出一个很很政治不正确、很重重问题的，就是一个黑人母妈可以帮我做收腹的。
1: 然后<笑>、so <food> 哦、你说期待就是可以天天吃到一个
0: 非常到底、哦，对啊，但天天吃到那也是会。可能会很饿啦，但就是想要吃到一个道地的东西
1: 。你人生中有吃到什么东西，你觉得是改变你一生嘛？就是吃到这个东西，你就会觉得说：“哇，从此之后我的味觉跟以前不一样
0: 。”哦，
1: 我升天了
0: ，升天了、哦！我倒是有过吃一些东西，但它连接到很在地的我童年的生活记忆就哭了那种。没，就是那个味道会一直到现在，是等于是它迁入我的生活。记忆里面去，假熊大师的锅巴料，<笑>不是那种那种吃得到吗？<笑>你吃对，就是呃呃那种很美式的早餐，再讲就要美式的甜甜圈，不是是它一种薄的酥炸的牛排，然后它会搭上一曲一个马铃薯混肉汁混比斯吉的混合物，看起来有点像呕吐物，但它是一个美国的海军料理。那他在台北曾经有过一一间店，那那间店是美军曾经聘用过一个台湾人的厨师，嗯，然后那个台湾厨师后来自己开店，他就专门做一些，曾经美军教过他的一
1: 些料理，你吃到美军的东西很感动，不是美军是,是什么？<笑>是什么、啊？是战俘吗？<笑>是、啊、那东因为他那那个连接到
0: 我小时候，而而童年那种在吃早餐，然后跟家人一起一。你几岁啊？你怎么
1: 会跟<笑>为什么会跟美军扯上关系？对、啊，就我
0: 住在那个地方，就地方就一堆美军啊。不是你你你出生的时候中美断交不知道断多久了啊？就当然是会有那个那个 A I T 的人<笑>之类的在那边。那那间店后来就真的在二零二零年的疫情的状态下，后来他真的告别了他将近半世纪的这个生这个。经营，所以所以你童年记忆反而是非常美国。哦、嗯，我童年记忆是非常美国，而且我我念的幼稚园是美国人老师跟日本人老师的，那也是在哇、哦，真的殖民教育，这超殖民的。我整个出来变成，<笑>但我想，所以我幼稚园的时候在唱日本歌跟英文歌，什么、啊？然后老师是日本人跟军姿带，君子代啊、<笑>没有这样军的，带唱、啊，被人讲的好像我活在那个二二战战后一样，啊、哇，超超现实。对啊，那那个时候的饮食记忆有点构成我，我反而是是日本跟美国的食物让我会勾起很多生活记忆。嗯，对
1: 啊，阿、啊、你嘞？和牛，和牛好像还好，<嘿>对，就觉得好吃。但是你说什么，我也觉得中的味道，好像一定要等到什么人生跑马灯的时候才会知道
0: 。对，那你有这种经验吗？吃了一个东西，让自己身心灵有一些得到进化吗？
1: 或者是说，哇，这一餐真的？很好吃，我我其实我也在困惑着，我就好像没有，所以我常常想在想说，就是那假设我今天吃到呃好海山吃的料理，我真的会喜欢嘛，或者是我真的会觉得我会有我会有这种冲动想要吃吃看海山吃什么？嗯
0: 、对，因为因为我我会觉得
1: 可能顶多就是啊还不
0: 错，或者什么，因为像我我以前吃过那个那个就是那个北京的，就是、以前是清宫里面的御厨开的。啊，御厨叫做他们姓厉，厉害的厉。嗯，然后他们后来在当了清清代清帝国瓦解之后，他们在北京街头后来就自己开了叫厉家菜，就主打就是我们前次做给慈禧太后吃啊，清宫菜这样。哦，那家店还在，我也去吃了，是就觉得嗯怎样还好啊？对，就是顶多你也知道哦，他他是个功夫菜，他比如说豆腐雕花这种，你觉得哇，这个果然是帝王在吃的，但
1: 你吃完也不会觉得说我因为吃了这餐就升天。对，但这也是这本书，我们回头来读在这主厨里面讲，它其实硬要讲的话，就是黑暗料理嗯，对啊，你今天你谁敢在伊拉克街头上说是，哎，海山喜欢吃这个，大家来吃。啊对啊，对，你开在你开在中东，你说哎，海山海山最爱，啊、这不是很怪吗？啊、对、啊，一个还在比战这样，对，或是在乌干打起来說、啊，阿<笑>阿敏最爱这，不是阿敏<笑>阿敏最有名，就是传说说他吃人肉。对啊。对啊，那如果说阿敏最爱料理，就觉得你是怎么人都插到包。对啊，<笑>那或者是说好，你不要讲这些哈，就是这些可能都败退了，在前面这样。嗯、你今天在中国，毛泽东的料理，哇，这有有一点微妙，有点
0: 微妙。不过<對>你说习近平最爱的料理對對對啊，包子。啊，后来不能不能不能不能,<笑>不能这样讲，不能这样讲啊。好，你在你在台北说蒋介石最爱。
1: 哇，排队名店。明天<笑>对，蒋介石，蒋、
0: 就是、介石很爱喝鸡汤
1: ，很爱
0: 喝嗯，他爱吃炒炒蛋跟鸡汤，然后之前有讲，他鸡汤也会可以照三餐都吃，而且他要吃老母鸡的，不能用嫩鸡炖，要老母鸡炖。他喜欢了，他喜欢啊！哎<笑>、啊，<笑>对对对，天，照三餐,餐吃，我就受不了。这好像有点，他是说他喜欢去要去油的啦，要很清鸡汤。你去了，你喝什么鸡汤呢？你喝鸡精就好了
1: 。这个那时候还没有鸡精。好，扯远了。好，那我们接下来第二集讲的是海山，第三集我们讲的是阿米。
0: 好，请大家敬请期待啊！这一系列的这个重磅夜书，对，独裁
1: 者的主厨，对，希望陪伴大家在过年的时候，大鱼大肉的时候，哈
0: ，想想你吃了什么东西？对。吃那什么东西？<笑><笑>好，感谢大家的收听，我是编年七号吴志荣，我,總我们下次见，拜拜。